0: to keep the loies on the paths שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, איתי בצוות, ויאנה דייץ', ואנחנו כאן במעבדה שעוסקת ביצירתיות. אנחנו מדברים עם הדוקטור יועד קנט, מרצה בכיר בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. שוב, שלום לך, יועד. שלום, רונה. אני שמחה שאתה כאן, ודיברנו בפרק אני. הראשון על יצירתיות, ודיברנו על כך שאתה בעצם חוקר התפקיד של הידע ביצירתיות, וכבר הסברנו... כשאנחנו פוסעים לתוך תחום מורכב. ומדוע מורכב? כי הוא בחיתוליו, וכי המילה הזאת, יצירתיות, ואתה אומר, נחזור על זה שוב ושוב, היא מילה בעייתית בתחום האקדמי ובכלל. כן. מה בעייתי במילה הזאת? תסביר רגע.
1: יש לי סמינר שאני מלמד על יצירתיות לתארים מתקדמים, והמטרה הנסתרת, אבל בסוף גם עשויים מבינים את זה שלי בסמינר הזה, זה לגרום להם להבין שצריך להפסיק להשתמש במילה הזאת. המילה הזו מכילה בתוכה הרבה מאוד מטען. לאנשים יש כל מיני תפיסות הרבה מאוד מוטעות לגבי מה המילה הזו אומרת. בין, לא, זה רק אומנות, זה לא מעניין. שוב, ממש המון המון כבוד. הלוואי שהייתי יותר אומנותי. יש הרבה מאוד דברים חשובים באומנות. אבל, אבל זה לא רק זה. אבל זה לא רק זה, זה גם תהליך החשיבה. בספרי בת... טקסטבוק, מדברים על... decision making, שזה נושא שמעניין, ו... החלטת, זה... קבלת, קבלת החלטות ופתרון ו... ו- בעיות. פתרון בעיות, אבל פתרון בעיות זה יצירתיות, גם קבלת החלטות באיזשהו מקום דו, מכילה בתוכה הרבה מאוד יצירתיות, זה פשוט לא נתפס כמשהו רציני, וזה צריך לקבל באמת את הביטוי, אם זה תכונה, או יכולת, או איזושהי מטרה שאנחנו שואפים אליה, שהיא כל כך חשובה, ואני באמת מאמין שהיא חשובה בעולם, שנהיה יותר ויותר מורכב, קורונה, שינוי אקלים, מלחמות. מה קורה פה בשנים האחרונות? ואנחנו חייבים להבין, לשפר ולייצר שיח שהוא יותר בריא על התופעה הזו, כדי להבין מה היא כן ומה היא לא גם. אז
0: היית משנה את ההגדרה הזאת של יצירתיות לפתרון בעיות, למשל? לא. לא? לא, לא, רק כדי לעשות באמת את התחום כן. יותר נגיש, כי אתה אומר, הולכים למנכ"לים של חברות ורוצים לעשות uh, כל מיני שיפור ביצירתיות, הם לא מוכנים לשמוע על יצירתיות, אבל כשאתה אומר פתרון בעיות או קבלת כן. החלטות, הדלת נפתחת. אז אולי תשנה את השם.
1: אולי צריך למצוא איזה שם אחר. אני יותר מתעניין ב... מציאה או הגדרת בעיות בתהליכים שלפני הפתרון, אבל כן, פתרון בעיות זה משהו שאנשים יותר קל להם. יש אה, אסכולה בעולם של היצירתיות שנקראת פתרון בעיות יצירתי, ותחת זה הם מוגדרים כל מיני סוגים של מטלות ומחקרים, וזה משהו שיותר קל לאנשים לקבל. אז זה בגלל שבשנות ה-80, אפרופו בינה מלאכותית וכולי, שנואל וסיימן דיברו על מרחב של פתרונות שאנחנו מחפשים בו, זה שוב קשור לחיפוש, וזה איזשהו ייצר איזושהי התמקדות. שלדעתי התמקדות יותר מדי נוקשה בחלק של הפתרון, אבל התהליך היצירתי מכיל אוסף של שלבים או תהליכים, לא רק הפתרון. הפתרון הוא חלק מזה, ויש פה דינמיקה גם, ולכן, לא יודע, אני, לא, אני חושב שפתרון... אתה לא שלם עם השם הזה, פתרון לא בעיות, אין אני חושב שצריך למצוא שם אחר, אולי. או יצירתיות ומה, כאילו, לא יודע. אני חושבת שזה אתגר. זאת אומרת, עדיין גם לא נמצא
0: השם הזה ש... תשמע, אקדמיה צריכה לפעמים להנגיש את עצמה, או להביא את עצמה גם, זה תפקיד שהוא לא... זה מה שאנחנו עושים כאן, ובהרבה אופנים, גם האקדמיה עושה את זה, זאת אומרת, ויש לזה מחירים לפעמים, כדי להנגיש, או כדי להפוך תחום למובן יותר וברור, כדי שאנשים גם ישקיעו כסף במחקר, למשל, שזה עוד עניין. אתה רוצה שישקיעו כסף במחקרים שלך כדי זו לא מילה גסה, ויכול להיות באמת שהעניין הזה של יצירתיות, שנשמע לכולנו מאוד אמורפי, ולא, אייל, אוקיי, יצירתיות, יש דברים יותר דחופים עכשיו. כן. ואתה אומר, זה לא נכון, זה תחום חשוב, כדי אה, אפילו, לשנות
1: אה, פה דברים בעולם שלנו. אפילו חדשנות זה מושג שיש לו הרבה יותר אה, אה, פסון חיובי. לגמרי, לגמרי. מה זה חדשנות? אה, ומה ההבדל בין חדשנות ויצירתיות? זה שאלות שעוסקים בהן. רק האנקדוטה במילון האינטרנטי, ובסר, מיריאם, דיקשנרי, ההגדרה של יצירתיות זה ליצור. אז יצירתיות זה ליצור, וליצור זה יצירתיות, והופ, אתה תקוע במין... ואין לך מה לעשות עם זה. ואין כן, מה לעשות עם זה. כן, זה, כן. זה, זה, כן. זה התפיסה של, הכ... של, של המילון לגבי מה זה אז, נכון. זה תחום כזה שאין
0: לו יחסי ציבור טובים ואין לו שם טוב, מכיוון שאנשים לא מבינים לעומק, זאת אומרת, כולנו מקובעים במה זו יצירתיות, שהיא לא מספיק חשובה לחברות גדולות, להתנהלות בני אדם, לאקולוגיה וכו'. ואתה אומר, רגע, יש פה משהו רחב יותר? טוב, נשמע שהכנסים הבאים של התחום צריכים להיות על שם. אני
1: אציע את זה ל... כן, כן.
0: על שם שידבר על הציבור ויבינו במה אתם עוסקים בעצם, אבל טוב, אנחנו מנסים
1: לעשות את זה. יוצא עכשיו ספר, יוצא ספר באנגלית על מושגים ביצירתיות לקהל הרחב. אז יש כיום, בשנים האחרונות, מאמץ בכל מיני כיוונים כדי באמת להנגיש, להנגיש מאוד את החקר המדעי של התופעה החמקמקה הזו לציבור,
0: ואנחנו
1: גם פה בתחילת הדרך, אבל זה הולך.
0: טוב, אז בואו ננסה לעשות את זה כאן באולפן עכשיו. את זה אנחנו יכולים לעשות, כן, ולהסביר למה. רגע שוב אה, מה אתה חוקר בעצם וכמה זה חשוב. ואמרת גם, אה, אני סתם מזכירה עוד נדבך, דיברנו על מערכת החינוך שאפשר אולי להכניס לתוכה, כדי שילדים ישאלו שאלות טובות יותר. התחלנו משאלת שאלות, את, נכון. את הפרק הקודם, הייתה חייל במודיעין שמתעסק בעניין הזה של איך שואלים שאלות טוב יותר, וזה חלק, שוב, זה לא ההגדרה הרחבה של יצירתיות, אבל זה חלק מעניין, סימים שנוכל להכניס למערכת החינוך, שיוכלו לפתח בתעשיות, בפתרונות של מה שקורה עכשיו לעולם. ואוקיי, אז, אז אמרנו, אז... זה התחיל במאה הקודמת, אמרנו שלוש מהפכות, אמרת שלושים שנים כמעט אחורה, אבל ב-1962 אני רואה פה שהתיאוריה של הפסיכולוג סרנוף מדניק, אני אומרת נכון אומר את שמו, נכון. אני שמחה, אמר שחשיבה יצירתית כרוכה בחיפוש, בזיכרון וחיבור של מושגים שרחוקים זה מזה בזיכרון, או קשורים רק בצורה חלשה. אני חושבת שיש כאן מפתח, נכון? זאת אומרת, אם עכשיו רגע ננסה להבין בעצם מה אתה חוקר בידע, זה מתחיל
1: פה, לא? אז בדיוק זה, הדוקטורט שלי עסק בלחקור את המשפט שאמרת עכשיו. אני נכנס למעבדה של פרופ' מרים פאוסט בבר אילן, ושם ושמה... התיאוריה זו תיאוריה מרכזית, ואני רציתי לחקור את הרעיון הספציפי הזה. מדניק, שהאמת לא היה חוקר יצירתיות, הוא חקר סכיזופרניה, רוב הקריירה שלו, יש כל מיני אנקדוטות למה הוא עסק ביצירתיות. שסכיזופרנית
0: okay. תזכיר לנו במשפט אחד, לא
1: ניכנס לעומק הדברים, אבל במשפט אחד. וואו, זה, זה, זה קשה. שפה... מורכבת, שמה שאנשים חושבים עליו כשיגעון, כן, אה, ג'ון נש כדוגמה, אה, נפלוד התבונה, שזה סרט, לא יודע, עדיין מכירים אותו. כן, שעת. בטח, בטח, זה כן, שפ... סרט ש... נהדר. אז לא היה סכיזופרניה, אה, מה שנקרא, הסכיזופרניה אומרת אה, בעיקרון אישיות מפוצלת, למרות שאנחנו יודעים שזה לא אישיות מפוצלת. אחד מהמרכיבים של סכיזופרניה זה... בלגן מחשבתי, או איזשהו סלט אסוציאטיבי גם. וזה העניין, האסוציאציות. זאת אסוציאציות. אומרת, אנחנו
0: מגיעים כאן למקום הזה של אסוציאציות, כן. ושל מיקום של ידע. אתה מדבר בוא. על ידע. בדיוק. תסביר לנו את זה, כי זה נדמה לי באמת המפתח,
1: התחלת את זה בדוקטורט, זה תמשיך. כן. אז התיאוריה אומרת שאנשים, שיצירתיות קשורה, שוב, מה שאמרת, לתהליך של איזשהו חיפוש במערכת זיכרון, אותו עומד נקרא לזה היררכיות אסוציאטיביות. מושג שעד היום מתווכחים מה הוא אומר באמת. דרך אגב, הוא נפטר לפני כמה שנים. והוא אמר, ספציפית, מה שעניין אותו זה מה מבחין בין אנשים שהם יותר יצירתיים לפחות יצירתיים, שזה גם הנושא שהכי מעסיק אותי במחקר שלי, אפרופו, אני חוקר. והוא אמר שאנשים שיותר יצירתיים, משהו במבנה הזיכרון שלהם מאפשר להם לחפש יותר לעומק ולרוחב של הזיכרון ולעשות את החיבורים האלה. החיבורים האלה... של דברים שלא קשורים אחד לשני, החיבור החדש הזה הוא, ככל שהרעיונות המקוריים היו רחוקים אחד מהשני, כך החיבור החדש הזה הוא יותר מקורי. אבל לא רק, וזה גם חשוב להגיד, בכוכבית, לא רק מקורי, אלא גם חייב להיות בעל היגיון, בעל הקשר. It has to make sense, זאת I באנגלית. Mean, כמעט כל המחקר שלי גם, ובכלל ביצירתיות, עוסק רק בחדשנות. חדשנות זה מה שיותר קראנו למדוד, אפרופו מדידה, וההקשר הזה של איך אנחנו שופטים אם רעיון חדשני הוא בעל היגיון או לא, זו שאלה קשה. יש התקדמות בשנים האחרונות, אבל זה עדיין אחד מה של התחום, כולל גם איך אנחנו שופטים בהקשר מסוים, זה דברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם. אז... איך מודדים חדשנות?
0: אם הזכרת חדשנות ואמרת, את זה אפשר למדוד. איך אתה מודד חדשנות?
1: נותנים לאנשים, הרבה אנשים, לייצר תשובות. או נגיד אסוציאציות, ואז בודקים כמה, ככל שתשובה מסוימת היא פחות שכיחה, כך נתפסת כיותר מקורית. יותר או... חדשנית. פחות שכיחה. חדשנות זה, אני מעדיף לא להשתמש במושג הזה, כי מה זה חדשנות? זו שאלה מורכבת יותר. ככל הנראה, יכולת לקחת רעיון יצירתי ולהפוך אותו לישם ולשווק אותו לאיזשהו קהל, כן, לא, לא יודע. יש יכולת שיש אנשים שלא הסכימו עם הזו. אז בואו נדבר על מקוריות. מקוריות זה אבן היסוד. זה ממש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק, כדי לייצר רעיון יצירתי. אנחנו רוצים להיות יצירתיים, אנחנו מנסים להתרחב, בתוך כל התיאוריות של יצירתיות, קיים הרעיון המובלע שמניק לדעתי ביטא אותו הכי טוב של... אבל היו עוד אנשים שאמרו דברים דומים, של ההתרחקות, החיפוש, אנחנו מנסים להתנתק משימושיות. אם אני רוצה לחדש או לייצר רעיון יצירתי לטלפון, נגיד, אם אני אפל, אז אני רוצה להתרחק כמה שיותר ממה שכולם עושים בטלפונים ולהציע משהו חדש. ואיך אנחנו מתרחקים? מה זה אומר להתרחק? איך אנחנו מחפשים במערכת הידע שלנו? מה זה ידע? איך ידע מאורגן? זה השאלות שאני שואל ומתעניין בהן, ובאמת מה מבחין בין אנשים שהם יותר יצירתיים או פחות יצירתיים? על בסיס אותו רעיון, שאני חייב להגיד מאוד אמורפי, שאותו מדניק הציע, במאמר שלו מ-1962, זה ממש 60 שנה, דרך אגב, להיום. חוגגים, חגיגות ה-60 למאמר
0: של מדניק. מזל טוב למדניק, זכרו לברכה. אבל בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו משתמשים כאן בשני דברים, אסוציאציות שהזכרת וזיכרון סמנטי, שזה גם מושג שהזכרת שיהיה מאוד מהותי לדיון כן. שלנו. כי אסוציאציות אנחנו מבינים מה זה אומר, זאת אומרת, אתה נותן לי איזשהו מונח, מילה, מושג, ואני צריכה לחשוב על מושג אחר. זה יהיה קל לחשוב על מושג קרוב. אליו, זאת אומרת, ויהיה יותר קשה לחשוב על מושג שרחוק ממנו, זאת תהיה המקוריות שדיברת עליה. כן. היכן נכנס הזיכרון הסמנטי?
1: אוקיי. אז יש כאן עושה של הנחות שהן כולן יחסית בעייתיות, כי מה זה אסוציאציות? אתה באת לצמצם אותנו
0: כאן, דווקטור קנט. אתה
1: מצמצם אותנו כל הזמן, כן. לא מצמצם, אני מרחיב, אני מפזר, כי אנחנו, וזה, כן, אחת מתכונות האופי של אני אוהב... לדייק, בעניין, אולי זה משהו מדעי, אבל מה זה אסוציאציות? זה משהו שלא כל כך יודעים. יש, משתמשים במושג הזה, וגם בזיכרון סמנטי, שאני רוצה לדבר עליו יותר, זה מושגים שמדברים עליו בדרכים שונות בקהילות שונות, וזה נעצר בלאגן. זה גם, כמו שהיה ליצירתיות, מדברים בצורות מאוד, מאוד מאוד שונות.
0: כן, אסוציאציה, <אסוציאציה> לא, זה לא הגדרה ברורה של מה זה אסוציאציה?
1: יש uh, קהילה שלמה שחוקרת למידה, איך ילדים למשל לומדים. ושם מדברים על למידה אסוסטטיבית, שזה אומר שרצף של מילים שמופיעות אחת אחרי השנייה, אז אנשים שייכים. ויש חשיבה אסוסטטיבית, שזה פרויד יותר דיבר עליה, כן? שזה, אני חושב על uh, שולחן, וזה מעלה לי דברים שקשורים לשולחן. כיסא, ואז אני ממשיך לחשוב, הכיסא מוביל דלת אולי, וכולי. זה דברים שאני מסתכל עליהם כרגע מסביבי. אז בהקשר אז של הלמידה, זה משהו שיותר עסקו בו ב... לא יודע כמה שנים האחרונות, ובהקשר היותר... החשיבה האסוסטיבית, אולי בהקשר הפרוידיאני, זה משהו שפחות חקרו את המנגונים הקוגנטיביים שעושים את זה. אוקיי? Okay? אז שוב, יש כאן הרבה דברים שהם לא בשלים מספיק, שאנחנו משתמשים בהם בקלות. זה דבר אחד שכדאי להגיד, ודבר שני, במהירות, חבל לבזבז את הזמן על, על הוויכוחים, זה כאילו פילוסופיים, זה על מושג זיכרון סמנטי. אז המושג סמנטיקה משתמשים בו באופן מאוד שונה, בבלשנות ובחקר הזיכרון. בבלשנות מדברים על ובקהילת הזיכרון מדברים על זיכרון סמנטי כהמערכת הקוגניטיבית שאוגרת ידע. אז אני רוצה לדבר על המושג הזה, המובן הזה, ידע. כשאני מדבר על זיכרון סמנטי, אני פחות ופחות משתמש במושגים האלה ורוצה לדבר על, על ידע ואיך ידע מתארגן. כי ידע, לתפיסתי וגם לאחרים, הוא לא רק משמעות, אלא גם הרבה מאוד ההקשר הולך ובונה את מה שאנחנו חושבים על... موسيقى سويا.
0: أفضل شما دبريما ليدا <تصفيق> سمانتي از מדברים על הצפנה בעצם, על איך אני אה, זוכרת, אה, הרי יש תהליכים בזיכרון כן. שמדברים עליהם תמיד, אה, הצפנה, שליפה אה, כן. וכו', וכשאומרים סמנטי, זה סוג של זיכרון שיש לו משמעות, ויש זיכרון חזותי שאין שם משמעות, אלא משהו שאני אראה. אה, יכול להיות שאני מבלבלת כאן לגמרי, אז את תכף תדייק. <laughs> אה, יש זיכרון... אה...
1: לא, את צודקת, בהכול. נכון, אבל אני זאת רוצה אומרת, רק אחד ולפי משמעות,
0: כי אני זוכרת שכשאתה מגיע, זה אומר שעכשיו יש רעיון באולפן. או שאני אזכור רק את הפנים שלך, וככה אני זוכרת אותך. זה ש- שני סוגי זיכרון שונים, אני אשלוף אותם אחרת גם.
1: אז אבי, כאילו, כבכל אבי חקר הזיכרון, שקוראים לו הנדל טולווינג, הוא הגדיר באיזשהו מקום קו בחול, והוא אמר, יש בגדול שני סוגים של זיכרון. אחד הוא זיכרון אפיזודי, זיכרון החווייתי שלנו, אנחנו עכשיו יש שם באולפן, ואנחנו חווים דברים, וזו חוויה חושית, וחוויה הקשרית, והכול. המוח קולט את זה, עושה לזה אינטגרציה, היפוקמפוס, כל מיני דברים כאלה, ואז יש תהליך של אבסטרקציה של המידע הזה לזיכרון סמנטי. זיכרון סמנטי, להגדרתו, הוא ידע ללא זמן והקשר. בעשור האחרון, הקונספציה הזו, הדיכוטומיה הזו הולכת, הוא נסדקת, ומדברים על, וזה גם מחקרים שאני עושה עכשיו במעבדה החדשה שלי, איך ידע משתנה עם זמן.
0: זאת אומרת, כשהוא דיבר על זיכרון סמנטי בזמנו, הוא אמר, הוא לא תלוי זמן. זיכרון סטטי. אני זוכרת... סטטי.
1: סטטי זו משמעות שלך, היא לא קשורה לזמן, היא על-זמנית. כן, הדוגמה הקלאסית היא, אני יודע שכדור הארץ הוא עגול, אבל אני לא יודע מתי למדתי את זה. אוקיי. Okay. אז אני משתמש ב... בידע הזה. אבל שוב, מחקרים עדכניים מראים, וגם תיאוריות עדכניות על זיכרון, מראות שמערכת הידע כל הזמן משתנה ומתעצבת, ועל זה יש ויכוחים. שוב, בעולם של קהילת חקרי הזיכרון. ואז אבל... אתה
0: טוען, הזמן חייב להיות פונקציה, הזמן חייב להיות משמעותי, כי לא ייתכן זיכרון שהוא לא תלוי זמן, אה, או חושב... נלמד באיזשהו רגע. כשאני
1: חושב על מושג מסוים, אז ההקשר שבו אני חושב עליו, משפיע על איך אני חושב, עליו, משפיע על איזה מידע אני שולף. ממערכת הידע שלי. <şu>
0: אבל כדור הארץ זה באמת מידע על זמני, אני לא יודעת, אני לא זוכרת באיזה כיתה לימדו אותי, או אם ההורים שלי אמרו לי, או בבית הספר, אז איפה כן יש פה זמן?
1: אז אני פחות ופחות משתמש בדוגמה שכדור הארץ הוא עגול, בגלל אנשים שלא מסכימים עם התיאור, נכון, אפרופו. אבל נכון, אז יש דברים בסיסיים, כן? טוב, אבל אנחנו באנו לדבר מדע, תשמע. אני מסכים, אני רק חייב להגיד את זה כן, יש
0: אנשים שאנחנו מדברים מדע. אז כיום הדוגמה שלי היא,
1: פריז היא בירת צרפת, שזו דוגמה שאני לא יודע מתי, אבל אני, אבל...
0: גם על זה בטוח יש אנשים שלא מסכימים בו. נכון, אני מסכים לחלוטין. אני אמצא לך כמה דוגמאות פוליטיות
1: של אנשים שיגידו לא נכון, כן. אני מתרחק עם הפוליטיקה. כן. יש אנשים שהם תפיסתיים שמסכימים עליהם, אבל דברים יותר קונספטואליים, ככל שאנחנו רואים אז יש הרבה יותר השפעה של ההקשר נכון. והזמן. אז הנה, ולה...
0: פריז היא בירת צרפת, בסדר. כן. אז איפה, איפה העניין של הזמן נכנס פה?
1: לא, פה זה לא, זה פחות. זה, זה פחות, אוקיי. אולי, לא יודע, אוקיי. זה אפשר לחשוב, אפשר, כן, אפשר, אפשר לחשוב, על... לפותח את זה. כן. אבל, כן, טוב, לא, חבל. בואו בוא נחזור לדבר על יצירתיות. אוקיי, אז רגע, יש,
0: האמינו ש... בזיכרון סמנטי שאמר, זה לא תלוי זמן, אתה אומר <אח> היום <אח> כבר מתווכחים על זה, כן. וכן מכניסים את מימד הזמן לתוך, גם לתוך הזיכרון הזה באיזשהו אופן, ויש זיכרון, זה הסמנטי, והשני הוא?
1: זיכרון אפיזודי, אפיזודי חווייתי.
0: אפיזודי, כן, חווייתי. כן. אוקיי. שהאפיזודי חווייתי הוא, שוב, הוא לא תלוי זמן.
1: לא, הוא תלוי זמן והקשר. הוא כולל זמן והקשר. אה, אוקיי,
0: חווינו את זה באולפן עכשיו.
1: כן. אוקיי. ויש הרבה מחקרים על זיכרון אפיזודיו ויצירתיות, שהם מאוד מאוד <אח> uh, מעניינים והם משמעותיים. מה? זאת אומרת, מה <אח> הקשר? היכולת <אח> שלי לחבוד את העבר ולחשוב על איך זה יהיה בעתיד, uh, מנבאים את, ה- את היכולת שלי. זה במשפט.
0: אז ככל שיש לי זיכרון סמנטי טוב יותר.
1: אוקיי, אז עכשיו בואו נחזור לדבר על זיכרון סמנטי.
0: אני מקשה עליך, כן. לא, אני לא מקשה עלי, אני פשוט... כן,
1: כן. אני רוצה נורא להיזהר בלא לערבב בין דברים. בסדר. אז מדניק, נחזור למדניק. יאללה. הוא אמר, איכשהו אנשים מחפשים באופן אקראי, באופן אסוציאטיבי, בידע שלהם. הוא לא אמר שאנשים מחפשים באופן אסוציאטיבי, הוא דיבר על המושג אסוציאציות. אנחנו משתמשים ביכולת לחשוב על חיפוש בזיכרון, או על איזושהי חשיבה ספונטנית יחסית. ו... ואז השאלה היא, מה זה אומר, מה התפקיד של ידע בחשיבה יצירתית? וזה שם, זה... אני התחלתי את הדוקטורט שלי, ונורא התעניינתי בשאלה הזו, ואז אוסף של מקריות שקרתה בבת אח... ביחד, דברים התחברו, ב... כל אחד מהם היה היה מקרה... מקרי באופן עצמי, והחיבור שלהם, אפרופו חיבור, הוביל אותי לשימוש ולחשוב על השאלה הזו דרך שימוש בכלים אה, מתמטיים מעולם שנקרא תורת הגרפים, או כאילו נקרא מדעי הרשתות. ומדעי הרשתות היא אסכולה כמותית, מדע רב-תחומי ששטף את העולם בסערה, גם בשני העשורים האחרונים, ומשתמשים בו בכלים האלה בכל תחומי המדע, ממדעי הרוח ועד המדעים המדויקים. והכלים האלה מאפשרים בצורה כמותית לייצג מערכות מורכבות כגרף ולמדוד את המאפיינים של הגרפים האלה או הרשתות האלה. Okay? זה יכול להיות תנועה של מטוסים בשמיים, זה יכול להיות קווי חשמל בעיר, וזה יכול להיות מערכות ביולוגית כמו המוח, ושם יש את uh, השימוש של הקלמן לעשתה מהפכה אמיתית בחקר המוח, וזה גם יכול להיות במערכות קוגניטיביות כמו ידע ושפה. אז על שפה וזיכרון אנחנו חושבים שמערכות יחסית מובנות, שיש בהן מילים או מושגים. ומילים והמושגים האלה איכשהו קשורים אחד לשני. יש ויכוחים על איך ידע מתארגן, יש כל מיני מודלים, אבל אם מניחים שמושגים קשורים אחד לשני באיזשהו אופן, כשאני חושב על שולחן, אני חושב על כיסא, דרך אפרופו אותה חשיבה הסטטיבית. או כלב וחתול. או כלב כן. וחתול, כדוגמה הטיפוסית לזה, זה אומר שאיכשהו אחד מוביל לשני. אחד מהתופעות הכי הכי מהותיות בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הפסיכו-בלשנות, נקראת התרמה של אקטיבציה, semantic prימing, התרמה סמנטית, שבו כשאני חושב על איקס, על כלב, אני אחשוב על חתול. התהליך הזה מכ... מכריח אותנו להניח שיש ידע שקשור אחד למושגים, לש... קשורים אחד לשני באיזשהו אופן, והמאמר הקלאסי שהציע מודל רשתי של ידע, פורסם ב-1975 על ידי קולינס ולופטוס, שהם אמרו, א', ידע מתארגן כרשת, הם מושגים קשורים אחד לשני, על פי הדמיון של המושגים, על פי הדמיון של המאפיינים הסמנטיים, והדבר השני, הם הציעו מנגנון של התפשטות, spreading activation, התפשטות של מידע, שאומר, כשאני חושב על כלב, אז המושג כלב נטען באיזושהי אנרגיה קוגניטיבית קוסמית, זה הפירוש שלי, והאנרגיה הזו מתפשטת, עוברת איכשהו, לכל המושגים, השכונה הסמנטית של כלב. אז אם זה חתול, ומחתול, וזה עוד ממשיך ככה, בדיפוזיה, במין מין, מין מערכת שכזו, אבל הדיפוזיה הזו דועכת מאוד מהר, בזמן ובמרחב. אז יש לנו בעולם של יצירתיות, מדיניק בא ואומר, יצירתיות היא חיפוש אסוציאטיבי בזיכרון, ובערך באותו זמן, בפסיכולוגיה הקוגניטיבית באים ואומרים, ידע הוא רשת, איזושהי מערכת מאורגנת. שאנחנו יכולים למדל עליה תהליכים של התפשטות של מידע. שני המאמרים האלה הם ממש אבני היסוד של המחקר שלי, ביחד עם הכלים המתמטיים האלה שבאים ממדעי הרשתות, ומאפשרים לנו לייצג ידע ולשאול איך ארגון הידע מבחין בין אנשים או ביחס לחשיבה היצירתית שלי. עכשיו, זה אולי נשמע אמורפי או מורכב, בסופו של דבר, תהליך של ניסוי כזה הוא מאוד יחסית פשוט. אני שם אנשים, אני מביא אנשים למעבדה, או כיום אפשר לעשות את זה גם באונליין, מבקש מהם לייצר אסוציאליסטים למילים. או להם, מבקש מהם להגיד את כל החיות שהם יכולים לחשוב עליהם. אז אנשים אומרים כלב, חתול, עכבר, מה שזה לא יהיה, בדקה או שתי דקות. אחרי זה אנחנו משתמשים בכלים המתמטיים האלה כדי לעשות, שוב, הינדוס לאחור, כדי לייצג את העולם הפנימי שלהם. תחת כל מיני הנחות. אבל אנחנו הראינו שוב ושוב שבדומה למה שמדניק הציע באופן מאוד תיאורטי, אנשים שהם יותר יצירתיים, יש להם מבנה ידע או רשתות סמנטיות, אפרופו זיכרון סמנטי, שהוא יותר עשיר ופחות מאורגן. הכל מושגים יותר קרובים מחדשים, במרכאות, באיזשהו מובן שאנחנו יודעים למדוד. עברנו, דיברתי מקודם וגם בפרק הקודם על נשמה שבכוונה מושגים מאוד סובייקטיביים של מרחק וחיפוש, יש לנו כלים מתמטיים. לאפיין, להגדיר מה זה מרחק, מה זה חיפוש, מה זה ארגון. והכלים האלה, זה באמת עושים מהפכה של ממש בחקר של יצירתיות. ואפשר לדבר על איך בלשנות חישובית עושה את זה גם, אם זה, אם זה מעניין, אבל הרעיון הזה של מרחק הוא משהו מהותי.
0: זה מעניין, אבל אני, תכף נדבר על הבלשנות החישובית. אני רוצה כן לשאול אותך, כשאתה אומר מרחק, נתת דוגמה של כלא וחתול. אם אני אגיד לך, למשל, זאת אומרת, אם תיתן את הכלע והחתול, ויגידו לך כבשה ופרה, ומישהו יגיד
1: תרנגול, כן. זה
0: כביכול המרחק הגדול יותר? זאת אומרת, זה זה? זה?
1: <אז>, בגדול, כן. אנחנו, שוב, אוסף של דרכים, חלקם יותר טובות, חלקם פחות טובות, יכולים למדוד את הרעיון הזה של מרחק בתשובות של האנשים, וגם דרך העבודות שלי עם הכלים האלה ממדעי הרשתות, וגם דרך כלים מבלשנות חישובית, שאפשר להעמיק עליהם אחר כך. מראים איך אנחנו נמדוד, מה הקשר בין מרחק קונספטואלי, שאנחנו יודעים למדוד בצורה מתמטית כיום, לבין מקוריות. אז ככל שתשובה היא יותר רחוקה, על בסיס איזשהו מספר כמותי שאנחנו מייצרים, כך אנשים שופטים את התשובה הזו כיותר מקורית.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, ואני נשארת בדוגמה הקונקרטית. כן. יכול להיות שאני אשתתף במחקר, תגיד לי כלב, אני אגיד חתול, גם רוב האנשים האחרים יגידו חתול, נגיד פרה, ואז אני אגיד תרנגול, ואתה תגיד, הופה, פה יש, מעט אנשים אמרו תרנגול, כי יש לו רק שתי רגליים, והיא אמרה תרנגול, יכול להיות שיש לי בחצר תרנגול. אני לא יצירתית כן. במיוחד, שוב, אני משתמשת במושגים שאמרנו שקשה להגדיר, אני כן. פשוט מביאה מתוך עולמי, כי בחצר שלי יש תרנגול שמעיר אותי כל בוקר, וכשאני חושבת על בעלי חיים, אני נזכרת בקוריקו הזה ב-6 בבוקר, ואומרת תרנגול. איך אתה יודע להבדיל, האם אני באמת עכשיו עשיתי פה מהלך אסוציאטיבי יצירתי, או שמא פשוט הבאתי מתוך עולמי שהוא כלל לא יצירתי, פשוט נעירים אותי בבוקר.
1: אז השאלה מאוד חשובה ומעוד, והערה מאוד מאוד נכונה. ושוב פעם מראה על הערבוב הזה בין ידע לחשיבה יצירתית, ואיך אנחנו מנסים לתפוס משהו, את הגוון היצירתי הזה, מעבר לידע. אז אנחנו רוצים בדרך כלל לשלוט ברמת ידע, ברמת אינטליגנציה בהקשר. אנחנו בדרך כלל עובדים על אוכלוסיות יחסית הומוגניות, שווה סטודנטים, לרוב, לתואר ראשון, לטוב ולרע, וגם מנסים לקחת... גירויים, או להשתמש במושגים, למשל חיות, שהן יחסית מאוד כלליות. ואז אפשר לתפוס כמה שיותר, אם, אם, אם עושים את זה שורה נכונה, אפשר לנסות להבחין בשונות התוך-נבדקית הזו, והיא מאוד קשה. היצירתיות, שוב, היא תופעה חמקמקה מאוד, שקשה למדוד. הדרך לזה הוא, כמו שמדניק רצה לעשות, אנחנו חייבים לא להשוות לקבוצה, אלא לש, לעשות מחקרים תוך-נבדקים, ולנסות למדוד את המורכבות הזו, הגמישות הזו, ה... בלאגן אולי, הידע שלהם, של כל נבדק בתוך עצמו, כי אחרת אנחנו באמת מכניסים הרבה רעש מתוך ההנחות שלנו.
0: כן, דברים שאתה לא יכול לבודד, כמו אותו תרנגול שלא תדע לבודד. אתה לא טוב על החצר שלי עכשיו, ותבדוק איזה חיפושיות יש שם וכו'. נכון. נדמה לי לפחות. לגמרי. ואז המחקר שלך, אמרת איזה מחקרים פשוטים של אסוציאציות, אבל איך תעשה זה? איך תבדוק את האסוציאציות שלי, את עולמי הפנימי? זאת אומרת, איך
1: אז ברמת הקבוצה, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים הרבה אנשים, מבקשים מהם לייצר אסוציה להרבה מילים שונות, ואז על פי אותו רעיון ש... שאותם קולנס ולופטוס הציעו, שידע, שמושגים במערכת הידע מתארגנים על פי הדמיון שלהם, אנחנו משתמשים בדמיון, בתשובות האסוציאטיביות שאנשים נותנים, כדי לייצר איזושהי אגרגציה, איזושהי רשת סמנטית, רשת ידע ברמת הקבוצה. אנחנו עושים כל מיני ניקויים וכל, ו, וכל מיני עיבודים, כדי שאם אנחנו משווים, בדוקטורט שלי למשל, בניתי את הרשת הסמנט של אנשים שהם פחות יצירתיים מול יותר יצירתיים, ל-96 מילים שונות. ואנחנו עושים את כל מה שאפשר כדי שהרשתות האלה יהיו שקולות בכל מידה אפשרית, חוץ מבקבוצה שמייצרת אותה. ככה שאם יש הבדל בין הרשתות האלה, זה רק בגלל הקבוצה שמייצרת אותה. וכשאנחנו עושים את כל ה... אז זה למעשה שיטה מאוד מאוד שמרנית, אנחנו ממש מצמצמים כמה שיותר מהשונות, מה... ואז משווים. וכשאנחנו משווינו, בדוקטורט שלי, הראינו שהאנשים היותר יצירתיים, באמת הרשת הידע שלהם, הרשת הסמנטית היותר עשירה. מה זה כמו אומר כמו...
0: רשת הידע יותר עשירה? תסביר שוב, זאת אומרת, מה זה אומר? אז
1: יש לנו 96 uh, uh, מילים. 96 מילים האלה היו... ארבעת המילים הכי מייצגות של קטגוריות שונות, כמו חיות, כלי מוזיקה וכולי, כלי רכב. ואז אנחנו בונים את הרשת הסמנטית של ה-96 מילים האלה, כמה, איך המילים קשורות אחת לשנייה הזו. קצת קשה לדמיין את זה, אני יודע, אני מזמין כולם, כולם וכולן, להסתכל במאמר, ואנחנו רואים שברשת הסמנטית של האנשים היותר יצירתיים, של הקבוצה היותר יצירתית, יש יותר קשרים בין המושגים, והמושגים יותר קרובים. הרשת הזו יותר תחוסה, והיא פחות מתחלקת לחלקים. הכל יותר קרוב, והכל יותר קש... קשור אחד לשני, יותר עשיר מבחינת כמות הקשרים. על זה הנחנו, שעל בסיס אותו עיקרון של התפשטות של מידע, רשת שבה הכל יותר קשור וקרוב, זה מאפשר לזרימה של מידע בצורה יותר רחבה ברשת. מאז הראינו את זה בעוד אוסף של מאמרים, וגם... בשנים האחרונות, יותר ויותר ברמת הנבדקים הבודדים. אנחנו יכולים לעשות את אותו עבודה, אותו ייצוג ידע פנימי ברמת האדם הבודד, ואז לשאול, מעבר למדגם של אנשים, איך המאפיינים של רשת הידע שלהם קשורה ליכולת שלהם להגיב במטלות יצירתיות.
0: יש קשר לפעילות מנטלית פנימית לבין התבוננות בעולם החיצון. ראיתי במחקרים שלך שני מונחים שנמצאים שם. מה זה אומר? לא יודע.
1: וואו, לא, זו שאלה שהיא מאוד, אני לא יודע אם זה לזה אני מכוונת, אבל בגדול יש שאלות על איך אנחנו מחפשים באופן חיצוני, משפיע על היכולת שאני מחפש באופן פנימי, זה המחקר הראשון שאני עושה עכשיו בטכניון, עם סטודנט לתואר שני, ויש גם שאלות על איך הדמיון הפנימי שלי, של פעולה בעולם, דומה לפעולה חיצונית. אני לא יודע לשם כי הבנת שאלה. אני חושבת אבל... שכן, אני מנסה להבין, זאת אומרת,
0: כי אמרת חיפוש, כשבעצם אני כביכול מחפשת, מדניק אמר את זה, מחפשת אסוציאציות, בעצם אני עושה איזה חיפוש בידע שלי, נכון? זה מה שמתקיים בעצם? זאת אומרת, בידע הפנימי שלי, כן. על העולם?
1: יש איזשהו תהליך של התפשטות, ההתפשטות הזו יכולה להיות ספונטנית, אני פשוט, אני חולם ועקיץ, או איזשהו משהו מפעיל איזשהו תהליך של זרימה של מידע. והתהליך הזה יכול להיות גם מכוון. כשתשאל
0: אותי שאלה, למשל, תגידי, מה מזכיר לך החתול הזה, ואז אני אחפש בתוכי מה מזכיר החתול.
1: כן, אז למשל, יש, בהקבלה לדברים שבאים עליהם מקודם, יש כל מיני מטלות שאני משתמש בהן, אחת מהן היא אסוציאט חופשיות, הנה מושג כיסא, תגידי כל מה שאת חושבת עליו, וזה חיפוש יחסית נחשב כחיפוש, כתהליך לא מכוון. כי אנשים עושים מה שבא להם יחסית. אפשר לעשות מה שנקרא תיקח את המילה כיסא, ותגידי לי את המילה הבאה שלך לראש, מילה אחת, ואז אולי תגידי שולחן. עכשיו תגידי אסוציאציה למילה הקודמת. אז כל פעם הצעד הבא שלך הוא תלוי הצעד הקודם. המטלה השלישית שדיברנו עליה כבר כמה פעמים היא למשל לחפש חיות באיזושהי קטגוריה, או כל, כל פריטי קטגוריה מסוימת. זה תהליכי חיפוש מאוד מכוונים, כי אני לשלוף מידע שהוא עונה על המטרה. כל אחד מהדברים האלה, מרחב הידע שאנחנו מחפשים בו וככל שהידע הזה יותר עשיר, אז כך סוג התשובות שנצליח לשלוף הוא שונה. יש מחקר מאוד מאוד יפה שהתפרסם כבר לפני יותר מעשור, שהראה שאנשים יותר יצירתיים שופטים צמדי מילים כיותר קרובות אחת לשנייה מאשר רוב הציבור. ואז אנשים רואים uh, כיסא וענן, uh, uh, ואומרים שהם יותר דומים אחד לשנייה מאשר מה שבדרך כלל חושבים. איפשהו מרחב הידע שלהם יותר דחוס, או... וזה שתי פוסטזות הקיימות בשנים האחרונות, הם מבצעים תהליכי חיפוש שונים שמאפשרים להם לבנות את הקשר הזה באופן אחר. אז יכול להיות שמבנה הידע הוא הדבר היחיד שחשוב, או שיכול להיות שמבנה הידע תורם לתהליכי חיפוש מכוונים במבנה הידע. יש לי מחקרים אחרים שקשורים, כי הכל קשור להכל, ששואלים על התפקיד של הסביבה, על חשיבה יצירתית, ושם אנחנו מדברים על החשיבות של דמיון. בתנועה, כשאני חושב על מה אני יכול לעשות עם כיסא, אני, כמו שהייתי יושב עליו, אולי בעולם האמיתי, אני מדמיין על זה שאני יושב עליו. אז זה איפה שזה מתחבר, ההקשר, ההקשר הסביבה משפיעה על תהליכי החשיבה שלנו. אבל ידע זה דבר שאנחנו רוחשים מהסביבה, לא? זאת
0: אומרת, זה לא, אם אנחנו מדברים על מולד וסביבתי, כן. אז ידע הוא לא... לא בהכרח דבר מולד, זאת אומרת, שוב, הקליטה של הידע, אולי פוטנציאל שלי, איך אני אקלוט את הידע עם הולדת, אבל כל מה שנוסף הוא, אם אני אחשוב על כיסא במוזיאון, זה מכיוון שלקחו אותי הרבה למוזיאון, ואז אני חושבת על מיצגים שראיתי במוזיאון שיש בהם כיסא. אבל זה סביבה לחלוטין. אז השאלה, שוב, האם אתה בודק, האם רוב מה שיש שם הוא באמת תוצר של סביבה, או
1: האם מולד? אז פחות שואל על כן, מחקר שהייתי מעורב בו, שהתפרסם שנה שעברה, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, בואו בחנו את ההשפעה של סביבה בית ספרית על מבנה הידע של הילדים. אז החוקרת שהובילה את המחקר השבתה במערכת חינוך מסורתית, מול מערכת חינוך מונטסורי, לא מסורתית, ודרך זה שהיא מילדים שטף של חיות, כל החיות שהם חושבים עליהן, בנינו את הרשתות, סמנו את הקבוצות האלה והשווינו ביניהן. והראינו שהרשת הסמד, הילדים שלומדים במערכת חינוך מונטסורי, ששמה דגש על גילוי וחיפוש בסביבה החיצונית, מערכת הידע שלהם יותר עשירה, והילדים האלה הצליחו יותר במבחני יצירתיות. וזה מראה בצורה של אנשים מאוד, מאוד חזקה על ההשפעה של הסביבה והחשיבות של חינוך וסוגים שונים של חינוך על חשיבה של ילדים. עכשיו, זה השלב שבו החשיבה הכי גמישה ומתפתחת. אנחנו חייבים להיות מאוד, מאוד, לחשוב לעומק על איך אנחנו משפיעים בצורה, בא, באיזו צורה שנרצה, וזו השאלה מה, איזה צורה אנחנו רוצים, כן? חשבה, זה
0: שאלת שאלות שדיברנו עליה בהתחלה, ש... ונחזור עליה כל הזמן. זאת אומרת, כן. ברגע שתפתח חשיבה רחבה יותר, אז השאלות יהיו רחבות יותר, ואז אולי תגיע לגוף ידע גדול זאת אומרת, זה קצת ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אם אני אתן לך את האמצעים... את הידע מראש, אז גם תדע לחפש ידע
1: טוב יותר. אז אני חושב שזה שני דברים נפרדים, כי אנחנו יכולים להיות מאוד עשירים בידע שאנחנו יודעים, אבל עדיין לא להשתמש בו בצורה מורכבת יחסית. וכשאני וכש, מדבר על שאלת שאלות, אז, הש, אז הרי כיום המכשירים החשמליים סביבנו, הטלפונים של, של כולנו, חכמים פי אלף, אפרופו חוכמה. בידע שיש להם, הם יודעים הכל, כן? אפשר לשאול את גוגל, אפשר לשאול את סירי, הם ידעו לענות על הכל. אז השאלה היא, אוקיי, okay, מה התפקיד שלנו עם ידע ואיך אנחנו משתמשים בו? ואין הרבה, כמעט ואין מחקר על איזה שאלות שואלים, ואיך שואלים שאלות בצורה יותר מורכבת או יותר יצירתית. מחקר שכן נעשה ממש ממש מזמן, נראה שאם מלמדים ילדים לשאול שאלות יותר מורכבות, על אותו חומר לימוד שהם לומדים, בסוף השנה הם מצליחים יותר במבחני יצירתיות, אינטליגנציה וכולי. אנחנו יכולים ללמד את הכישורים האלה של שאלה-שאלות, במיוחד בעידן שאנחנו פחות צריכים לשנן ויותר צריכים לרכוש כישורים. ואני יודע שזה דברים שמערכות חינוך בישראל ובעולם מדברות עליהם, אבל יש לנו כיום, הקשר המדעי, מהפריזמה המדעית, באמת דרכים לחקור את זה, ללמוד את זה ולבחון. זאת אומרת, זה
0: נעשה דווקא יותר מהותי, כי היום אם יש לי את גוף במחשב ובטלפון, אני כן צריכה לדעת, אבל לנסח טוב יותר בגוגל את השאלה, כדי להגיע למידע המדויק שאני רוצה. בעיניי זה הכי חיוני. החיפוש נעשה דווקא, שאלת השאלות נעשתה מאוד חשובה, כי התשובות נורא קל למצוא אותן. זאת אומרת, הן נמצאות שם, מה שפעם הייתי צריכה לצאת לעולם ולחפש, או למצוא אנציקלופדיה ספציפית, וללכת לספרי, היום טלפון כל הזמן, אבל אני
1: בעיניי זה הדבר הכי חשוב שיש. ורק לעודד את הילדים שלנו לשאול שאלות, כמה שיותר. על אף שלפעמים זה מוציא אותך מדעתך, אתה רוצה שישאלו כמה שיותר שאלות, אבל לא, לא סתם, לא כל שאלה שהיא, לא שאלות של ידע בסיסי, מתי, איפה וכו', שאלות של, ש, שדורשות יותר הבנה, אינטגרציה, סינתזה, חשיבה של שינוי פרספקטיבה, זה השאלות שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו לשאול, זה יקפיץ אותנו. משמעותית קדימה, אני מאמין בזה, וגם יש לזה עדויות, וכיום, זה ממש המחקרים המחשבים שאני עושה היום, כדי גם באופן מדעי להראות את הטענות האלה, יש לנו כבר ממצאים ראשונים מאוד מעניינים. שאומרים מה? שככל ששאלות יותר מורכבות, שיש שאלה מה זה שאלה מורכבת, זה...
0: כן, עוד פעם, זה דיון, כמעט זו שאלה מורכבת.
1: אז בשנות ה-50 של הימי הקודמת, הייתה קבוצה בהובלה של איש חינוך שקוראים לו בלום, שנקרא הטקסונומיה של בלום, שהגדירה איזושהי פירמידה של הירך איזושהי סוגי שאלות, משאלות מאוד שטחיות, שהן שליפת ידע עד שאלות מאוד מאוד מורכבות, ובעולם החינוך זה מושג שהוא מוכר. אני עכשיו אוסף נתונים מאנשים, שבו אנחנו מבקשים ממנו לשאול שאלות על מושגים, כמו, הנה כיסא, איזה שאלות אפשר לשאול על כיסא? רוב המחקר היצירתי עוסק במה אפשר לעשות עם כיסא, אנחנו שואלים גם, גם את זה, וגם מה, מה אפשר לשאול על כיסא, ואנחנו מראים שככל שסוגי השאלות האלה יותר גבוהות בהיררכיה, או בפירמידה הזו, כך התשובות שלהם יותר יצירתיות, השאלות שהם שואלים, וגם המטלות היצירתיות שלהם, הם מבצעים בצורה יותר יצירתית, וזה צעד אחד קדימה יותר להבין את התפקיד של שאלת שאלות בחשיבה, שזה מה שמעניין אותי. כי
0: שוב, אם אני אשאל שאלה יותר מורכבת על הכיסא, אז?
1: זה, 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 זה יכניס למערכת מידע יותר מורכב על האובייקט, זה יעשיר את המושג, זה יכול לייצר הקשרים רחבים יותר, וזה יכול להוביל לחיבוריות הזו שמובילה למקוריות או חדשנות.
0: Okay? מרתק. כן, אני אגיד בהקשר הזה, רק כדי כן. להשלים,
1: כי זה חשוב. אחד מהדברים הנפוצים ה- ה- ביותר שיודעים על יצירתיות, היא התכונת א- האישיותית, פתיחות לסביבה, שמראה שאנשים שיותר פתוחים לסביבה, יש להם יותר תכפיפים, יותר סקרנים, אפרופו סקרנות, הם יותר יצירתיים. ואחד מהדברים שאנחנו חושבים, יש לנו גם מחקרים על זה, מראים שזה קשור לכך שאנשים שהם יותר פתוחים, יש להם פילטרים יותר נמוכים, הם מכניסים פנימה יותר מידע. וזה בונה להם עולם ידע יותר עשיר, יש לנו מחקר על זה, ולכן זה מאפשר את כל מה שאמרתי. והם <אז> פחות <הוא>
0: מקובעים. זאת אומרת, אם אני, דיברנו על מקצועיות קודם, אם אני חושבת שאני יודעת הכל על כיסאות, כי אני למדתי נגרות ואני יודעת להכין כיסאות ואין עוד מה לדעת על כיסאות, אני לא אהיה פתוחה לשאלת שאלות על כיסאות. זאת אומרת, אני אהיה בתוך המקצועיות שלי. פחות סקרנית ושואלת, ואז יהיה לי פחות ידע שיאפשר לי קשרים רחבים. הכל מוניב אחד את השני. הכל מוניב, הכל, הכל קישור. רשת מנהלים, זה עוד מושג שאני רואה מופיע פה בתרגום אולי, שתרגמנו תרגום. קצת... תרגום. כן, זה תרגום. איך אתה אומר את זה באנגלית?
1: אני לא יודע. אני <laughs> יודע למה את
0: מתכוונת. אז <laughs> אני <laughs> שואל <laughs> את עצמי. <laughs> אנחנו <laughs> תרגמנו <laughs> את זה כאן, ביוויין <laughs> הדייט שלנו כרשת מנהלים, רשת מוחית נוספת <laughs> <את> הקשורה לחשיבה יצירתית, תומכת במגוון רחב של תהליכי שבעה, הדורשים תשומת לב ממוקדת. איך, איך זה נקרא?
1: באנגלית קוראים לזה Executive Control Network, הייתי מתארגן על זה לעברית לרשת הבקרה המרכזית, או הרשת האקזקיוטיבית. למרות שזה לא תרגום מעברית לעברית. זהו, זה תרגום לועזי. אז אנחנו תרגמנו
0: רשת מנהלים, אבל אני מבינה למה זה לא מדויק. הייתי אומר רשת ניהולית. ניהולית, מצוין. רשת ניהולית, שאני רואה שהיא גם... עכשיו אנחנו מדלגים ישירות
1: למוח, אני מבין, אבל זה טוב.
0: כן, כן, כי אתה טוען שבין הרשתות המוח שדיברנו עליהן נמצאה חפיפה לאינטליגנציה ולידע וגם לרשתות הניהול הללו. אז תסביר את זה.
1: אנחנו יודעים שבמוח יש, כאילו כיום, אפרופו מדברים על המוח כאוסף של רשתות מוחיות, שזה אזורי מוח שמדברים אחד עם השני. ויש הרבה מאוד רשתות כאלה, ויש אנשים שכל הקריירה שלהם עוסקת בלאפיין מהן רשתות מוחיות. אפשר לשאול איך אנחנו מודדים את הרשתות האלה, וזה מתחלק בין רשתות אה, אנטומיות, שזה פשוט ממש אזור מוח קשור לאזור מוח אחר, דרך סיבים, סיבים, אה, סיבים של תאייצה. רוב המחקר עוסק במה אה, שאנחנו קוראים לו תקשורת פונקציונלית. אנחנו מודדים דרך פעילות של הזרימת אדם אה, איזשהו ביטוי לפעילות עצבית, גם על זה אפשר לדבר הרבה, ואז אפשר לבנות מתוך זה רשתות פונקציונליות בין אזורי מוח שונים. אז כשאנחנו מדברים על רשתות מוחיות, במיוחד ביצירתיות, מדברים על, כמעט תמיד על רשתות functional MRI, רשתות שבנויות על תפקוד המודינמי של זרימת מוחיות. עכשיו, תחת זה יש כל מיני רשתות. שלוש החשודות העיקריות, ששוב, זה לא רק נכון ליצירתיות, זה נכון להרבה תחומים, הן הרשת אחת היא הרשת הדיפולטיבית, שזה איזשהו אוסף של אזורי מוח פרוסים לאורך המוח, שהם מתקשרים אחד עם שני באופן טבעי בדרך כלל כשאנחנו לא עושים מטלות. איך הגיעו למדוד אותה דרך אה, מישהו ששם, נבדק בסורק MRI ו... ולא עשה את הניסוי שהוא רצה, ופשוט המשיך למדוד אותו, ופתאום ראה שיש איזשהו אזורי מוח שכל הזמן מדברים. אחד. המערכת הזו... אז דיפולט, כמו במחשב, זאת אומרת, המחשב. זה מה שעובד כל
0: הזמן, כל הזמן. Uh, בלי שהגדרתי, בלי okay. ששיניתי.
1: עכשיו, okay. כיום אנחנו okay. יודעים שהביטוי הזה הוא ביטוי שמאוד לא הוגן לתפקוד המרכזי של המערכת, שכל הזמן פועלת בצורה די אינטנסיבית, וצורכת הרבה מאוד אנרגיה מוחית. אנחנו, מחקרים הראו שהפעילות הזו של המערכת הדיפולטיבית, ל... דמיון, חשיבה אסוצטיבית, חלימה בהקיץ, זיכרון סמנטי, דרך אוסף של מחקרים. אז זה uh, חלק אחד בסיפור. החלק השני היא הרשת הניהולית, שזה מערכת של אזורי מוח בעיקר קדמים ואחוריים, שקשורים לבקרה, לניהול, לאוסף של תהליכים אקזקוטיביים, שאנחנו לו uh, שליטה ובקרה מוחית, אפשר להגיד שוב. עושה פה הרבה אי-צדק, אולי יש אנשים שישמעו את זה ויגידו, או מייגאד. אז המערכת הזו... פועלת באוסף של תהליכי חשיבה, למשל אינטליגנציה ועוד. ובדרך כלל, כשאחת מהמערכות האלה פועלת, השנייה פחות פועלת. הדפולטיבית מול הניהולית. מאוד מזכיר מחשב כל הזמן. מאוד מזכיר כאילו, מחשב. כאילו, יש כן, הרבה הגבלות כן. למחשב. או
0: טלפון, כן. אין, כאילו מוח בינה, בקיצור, כן. למרות כאילו שאנחנו,
1: כן. <laughs> המטפות האלה הן בעייתיות. אבל ב, בחשיבה יצירתית רואים, וזה משהו שהוא יחסית ייחודי, שוב, הוא לא רק ביצירתיות, אבל ביצירתיות רואים ש... חשיבה יצירתית קשורה דווקא בתקשורת בין שתי המערכות האלה. Mm-hmm,
0: מעניין. בין
1: הדיפולט לניהול. ככל שהן מדברות אחת לשנייה יותר, ככל שהן יותר קשורות אחת לשנייה, מתקשרות אחת לשנייה, כך אנשים יותר יצירתיים. Mm-hmm. ויש מערכת שלישית שהיא חשובה mm-hmm. גם, אה, והיא נקראת mm-hmm. המערכת ה... אה, לא יודע איך לתרגם את mm-hmm. זה לעברית. רגישות אולי, בטוח שמילה טובה בעברית. מה, סנסיטיב? סליינס. משהו שהוא מאוד, מאוד מוחשי. סוג של מוחשי ב, ב, בחוץ. כי זו מערכת של אזורי מוח שמאוד מאוד קשובים לגירויים בחוץ ועוזרים להתמקדות. שלושת המערכות האלה שוב ושוב נמצאות במחקרי מוח על היצירתיות, ויותר ויותר אנחנו חושבים על הדינמיקה ביניהן ביחס לתהליך היצירתי. ואחת מהתיאוריות המרכזיות, שבעיקר השותף האמריקאי שלי ואני ביחד עוסקים בה, היא ש... כשאנחנו מתחילים לחשוב על רעיון יצירתי, אנחנו מתמקדים במה שאנחנו חושבים עליו, בין אם באופן חיצוני או פנימי. אותה מערכת סייליאנס <laughs> פועלת, היא מתקשרת יותר עם המערכת הדפולטיבית, שמייצרת חשיבה אססטטיבית, מפעילה את הזיכרון, דמיון, ואז מתחילים להעלות רעיונות יצירתיים, ואחרי זה המערכת הניהולית מתחילה לסנן אותם, כי חשיבה יצירתית היא לא רק אקראית, חדשנית, מקורית, היא גם משהו שבא לגרום. וזו הדינמיקה ש... ש... בין ש... המערכות. בין המערכות לאורך זמן, שהולכים וחוקרים עם כלים מוחיים מאוד מאוד מתוחכמים, ש... שנהיים יותר ויותר זמינים, כדי לנסות לפצח. את התופעה הסופר מורכבת הזאת.
0: מרתק. אז טוב, אנחנו ניקח הפסקה בסופו של הפרק השני כדי להקל את כל המידע המדהים הזה שהבאת לנו, לפני שנמשיך לפרק השלישי, שהוא חיפוש יצירתי, איך אנחנו מחפשים במוח מידע כדי להיות, לשאול שאלות ולהיות יצירתיים. נדבר על זה בפרק הבא ונרחיב. אני מודה לך מאוד. תודה רבה. Hey, הדוקטור יועד קנט, מרצה בכיר בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, על הפרק הזה שבו עסקנו בתפקיד הידע בחשיבה יצירתית. בפרק הבא נראה איך אנחנו ממש עושים את החיפוש הזה, כמו שאמרנו. וטוב, ניקח נשימה ונחזור. תודה רבה. תודה לביביאנה דייט ש... שהייתה איתנו כאן בתוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, תודה לכם המאזינים. היו hey, שלום.
1: The bay chains and glass got to keep the luna is on the path the lunatic is in the hold the lunatics are in my hold the paper holds their foldeds Faces to the floor And every day The paper boy Brings more You lock the door, throw away the key There's someone in my head, but it's not me